0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听美丽人生，让我跟你谈一谈生活与保险。大家好，我是华兴保险的张国兴，我相信各位对我身边的这两位这个帅哥跟美女并不陌生，上面他们也是我们的教育基金的专家 ，annuity 的专家，那一位是加尼，另外一位 Henry， 那在两个礼拜以前我们有请他们。就跟我们一起做了这个网上的这个教育基金的讲座，那当然了，客人的回响非常好，呃，很多的问题，所以今天我来这边能够这个代表我们所有的听众，大家一起来跟两位再请教一下现在的我们的教育制度，然后这个教育的费用，那尤其是我们华人父母亲都很希望我们的子女能够进到所谓的比较好一点的名校，甚至很多私立学校。那当然了，过去是在我那个年纪里面，我们在讲说大学的时候到名校，可是我现在才知道说好多父母亲好急呀、啊，从幼稚园就希望他进名校，而且幼稚园进的名校可能的困难度比进大学更难，听说了，而且呢，费用部分也是一点都不能吃，不管是在美国也好。在中国也好，在台湾也好，要进有名的幼稚园都很贵。那如果说你今天一路上面从有名的幼稚园到初中、到小学、初中、高中、大学，那个教育金真的是一个很大的一个费用。那所以说呢，今天我们来请这个，因为嘉玲的话，现在也是为人父母的，然后也是有两个小孩子，那可不可以来谈一谈，说你的教育基金、你的教育的这规划方面，你有什么样的想法？然后再来，等一下请我们的投资专家 Henry， 然后来看看所以在老经验的人会给我们现在的年轻的父母亲有什么样的建
1: 议。好的，呃，我们家有两个小孩，大的呃是儿子，他今年七岁了，上马上上二年级；小的是妹妹，她今年四岁，是上那个 pre kindergarten。Arten, 对，那两个孩子目前都是上的是私立的学校。<对>嗯，就是现在小的时候一年的开销学杂费，我觉得都在五万美金以上了。五万
0: 美金以上，<对>那也就是一个大概要花到两万五。然后我一个月的话就是两千块钱了
1: 。嗯，是的，对对对，哦、对，哦、因为他们还有课外班啊、<对>足球啊各种课外活动也很费钱。对，嗯，那我们现在做给两个孩子做的规划，我们因为我自己是这个行业的嘛，<对>所以很有 sense， 要早一点做教育基金的这个规划。对，所以我在我儿子一出生的时候，我和我先生就已经买了呃大额的这个人寿保险，而且每年都在逐步逐步的添置这个人寿保险，所以就是我以大人的名义去。买一些人寿保险，那么里面每个月会存一笔比较可观的这个保费，在这个里面有现金价值的积累。那么从孩子出生到孩子上大学，这个十八年的时间就可以积累比较多的这个现金价值。如果未来需要的话，就可以从人寿保险里面拿些钱出来。嗯<哼>、呃，然后前两年我又给以孩子的名义也给他们买了一些，就是 cash value 的这种，也有现金价值的人寿保险。所以人寿保险这块我们比重挺大的。那另外呢，我们也以孩子的名义存一些五二九，存的不多，嗯、<哼>也就是也做了一些这个，每个月我先生说会放个一两千块钱，嗯、<哼>就是做五二九计划，就做一些这个基金的投资。然后前段时间有这个 i bonds， 又买了一些国债。呃 ，i e 一定要买，对
0: ，i p h o n e 一定要买，而且一虽然只有一万块钱，一万块钱，可是可是现在好像八点九还是多少的九点九六二
2: ，下一期可能十一个 percent， 啊，对，也有可能 o pace 到十二个 percent。当然我们知道七八九这三个月份运费性可能会低，前三个月的运费性已经是 o pace 十二点六，啊，那后面几个慢一点，可能也就十以上了，嗯，对。<对>所以说，你现在还没有买 i bond 的人，只要你
0: 口袋有钱，哪怕你去借钱、你去贷款、去刷信用卡，可能拿出来都划得。算了。
1: 了因
0: 为你在那边如果借的钱是三个百分、四个百分、五个百分，在这边存进去，如果只有十个百分的话，我为什么不存？
1: 对。对的，因为我知道。呃，等到我的孩子还有十多年上大学，<对>以今天的学费，如果孩子只是上一个公立学校，<对>那我觉得一个孩子可能四年本科读下来都得要二三十万。如果他们成绩好，上好一点的私立大学的话，那一个孩子五十万美金今天的钱。轻轻松松，那我就很有紧迫感。我觉得必须得早点存。那么，即使如果像我做的投资人寿保险，呃，这些的，如果他用不到，没有关系，可以用作我养老啊。对对，所以我的策略是越早越好，因为这个这个周期投资周期一定要长，然后一定要每年每月定期投资，养成好的投资习惯。对，最后就是说，就是要做长线的投资，对，不要做短线投资
2: 。对，通常教育基金来说，我们以前给。客户做规划的时候，你差不多就是说，你的孩子出生就要开始存，从出生那一天开始存。假如说你上私立学校，我们那时候说你应该每个月一千块钱；，住公立学校，你每个月起码六百。从出生存到十八岁，那才是差不多可以够。那现在通胀这么厉害啊、呃，那很多人都没做到这样，从一开始开始存，到了十岁到七八岁才说哦，我在沉淀教育金，可能有的时候会吧。但是呢，当然什么都不做。呃，也不好，你做一点总比不做好啊、呃。那期我们刚才说 i 宝、bon ，那是个利息很高的产品，现在 9.62、呃。二未来的十一月份那一期可能是十 p e 以上，那都是非常吸引人的，没有风险的啊、呃。那你刚才说人寿保险，人寿保险的现金值可以拿出来，也是很很好。还有呢，各个州有些州的计划，像华盛顿有个 gap program， 那也是529的计划，所以529也是非常好的。退休的计划。总之来说，要根据你各自己的需要啊、呃，根据你孩子的年纪大小来决定说什么样的储蓄计划。我小时候孩子小的时候，我有做 UGMA， 就给小孩一个 Uniform Gift Minus Gift， 等于说我给孩子开设的账户，<对>等他十八岁这个账户就他了。嗯、<哼>那么我在填 FSA 的时候，这笔钱就是他的。<对>后来一想啊，这个玩意有了可能比没有没有可能更好一点，因为这个钱完全在孩子的名下。而且我没有控制权，哦哦哦对对，但是呢，最少不用交税来做学费是这样的。对，那可是呢，如果是小孩子名下有太多钱的时候，会不会他申请不到交助学金？影响很大。是的，他因为呃孩子的钱申请他的占比比较多。百分之二十的钱，百分之二十的钱会计走，计算成。假如说你有十万块钱，他说你两万块钱可以用作第一年的学费，嗯、<哼>那么第一年本来你就三万块钱学费，那你的需要只有一万了。对。那再看父母亲的资产一算，你没有需要了。对,对,对
1: 人寿保险就不算，<对><笑>不算孩子。所以你人
2: 寿保险它有一个好处，人寿保险年金、四零一 k 的退休基金都不算在。巴萨的账户里，也就是说不计入这个孩子教育基金的那个资资产里面。对对，那么孩子有可能拿到 student aid， 呃，因为这些资产并不在他的名下，即非在父母的名下，这种资产是不算在内的
0: 。对，所以说有的时候呢，给钱还要问清楚。嗯对。k 那这有的时候还是要跟你的这个所谓的 CPA， 研究一下。嗯嗯、当然呢。这个卖产品是保险经纪在卖你产品，欸、可是这个到底买什么产品，钱放在谁的名下？嗯、<嘿>好，五二九，那是用你的名字来开，还是用你
2: 子女的名字，或者用你孙子的名字来开？那五二九的话，用用父母亲的名字开嘛？对、啊对,啊、对对对，所以是这样，完了你给孩子们上学都可以的，对。嗯
0: ，所以说五二九是用父母亲开没问题的，因这钱不一定要直接用用小孩子名字开，不用。对。最近我看了一个短视频呢，这个、嗯、<哼>当然看了有一点比较心疼，嗯、可是那个是事实，也就是说现在某一个百分比的小孩子是有自闭症，嗯、或者是 disability，、嗯、<哼>不能够独立自主的，嗯嗯在有，如果说今天你的很不幸、这个，这个家家庭是有一开始的时候就有这样子的状况的时候，那这个父母亲当然说有的时候会心里很急，嗯，这已一个教育基金无关了，是。但是怎么样去照顾这种 disability 或 disable d 的这种小朋友？等因为这个，我现讲小朋友，嗯、有的时候他们的寿命很长，嗯、父母亲已经到了八十岁九、嗯、岁小孩子已经到了四十岁五十、嗯、岁了。嗯、可是呢，就像在台湾有一个北一女中的一个女孩子，嗯、出了车祸，然后变成植物人，嗯、连续了几十年。嗯、她父母亲走的时候，当然最不放心不下的就是这个女儿。那<子>万一在财务规划里面，如果是家庭有这样子的成员的时候，你会给什么样的建议呢？
2: 那家庭可能会有的时候设立信托，因为信托是不是讲个自然人，所以自然人可能父母不在了，但信托还在，嗯、信托设立资金用用它来保障孩子的生活和这个学习或者怎么样照顾这些费用，嗯、所以用信托的方式，你自己作为家庭来说，你要安排自己的这个规划。啊，那么你要不在的话，资产怎么谁来传承，谁来继承啊？所以这个是很必要的。所以，呃、啊，我们说有的时候一般一开始都要设立，就是说 living trust， 嗯，啊，那是可以变动的一个信托。那你到有的事情已经确定了，呃，将来不会更改了，那你就做不可撤销的信托啊，这样来保障你的家人和你的受益人的利益。嗯，对，那换个角
0: 度来看好了。嗯，那如果说这个新，如果父母亲都有足够的人寿保险，嗯，我们家里有新生儿出现呢，嗯 ，OK， 那可不可以说新生儿一出现的时候，我们就帮他去买一个活着就用得到的人寿保险？因为呃，我刚刚讲过那种百分比不是没有，如果是百分之一，甚至于或者是呃百分之二好了，嗯，还是有这种机会，小孩子到发展到一个程度后，突然之间发觉他他有这些某些障碍。那可是这个保险，当你发
2: 生有障碍的时候，你可能要买保险已经买不到了嘛。嗯哼，是，所以呢，保险行业里面有有一个叫就是 protect i n s u r a b i l i t y 就是说对孩子来说，出生的时候身体有些健康，你不知道将来会怎么样，对，他会不会有其他疾病或者是变胖，<对>那么对年轻的孩子买的话呢，保费比较便宜，你可以买了作为一种保障。他家一个是他将来。挣钱，他身体假如不好，他买不到保险。另外来来说，你说你的身体出现一些某种财障需要照顾，嗯嗯那么有个保险预先买的话呢，也是很不错的一种打算
1: 。对的，特别您提到说，如果孩子的父母本身有保险
2: 了
1: ，对，那这个情况下孩子是可以买的。嗯,嗯，对，所以很多客人他跑过来咨询保险的时候说：“哎，我想给孩子买。”那我就先问您和先生有没有买。如果没有的话，先考虑自己，再考虑孩子
0: 。是的，所以说呢，很多呃，都回到回想到三十几年前的、嗯呃、这个我做保险快四十年了。嗯、<哼>三十几年前那个时候，我还在第一线，每天跟着客人、嗯、这个在聊天的时候，我常常会问客人一句话，尤其是呃年轻的夫妻进我办公室的时候，我常常会问那个女孩子说：“哎，呃，恭喜你啊，快生孩子啦，或者刚刚结婚呢、啊？请问你是啥女人？”还是聪明的女人，嗯，很多人就会问我，突然之间看着我说，你刚说什么？你是傻女人还是聪明的？啊、嗯呃，你这这句话是什么意思？嗯、我说有没有让你先生买一个保险，让你做受益人？嗯,嗯 ，OK， 你嫁给他，然后呢，如果说给你家庭一个保障，那一定是先生买的一个保险，嗯，啊、呃，要保障你，然后以及保障你们未来的小孩，嗯，对、嗯，那你是个傻女人，就是呃、哎，嫁给他你都没要求这个东西。那万一他怎么样了？嗯，当然呢。过去是，那我讲三十几年前，我们都是怕活得太短才买人寿保险，对，是。我们现在卖保险的时候，都已经是怕活得太长，嗯，是该走的时间走不了，嗯。然后将来钱不够怎么办？嗯。而不是说万一走得太早了以后，这、嗯、这个没没有钱留下来照顾自己家人，嗯，这个脑袋都已经都、嗯、都毁掉了。嗯。所以说呢，我相信这个。家里跟胡胡大哥在这一方面的话，是不是也给我们这个年轻的夫妇，尤其是我们今天讲教育基金嘛？结了婚生了小孩，然后那个时候我们知道怎么着，可是一开始刚
2: 刚结婚的年轻夫妇，哎，你会给这些刚要结婚的一个什么建议呢？那年轻夫妇的话，首先可能那是要买房子，收入也不高，对，那他们来说自出会有很多，小孩要去。各种课外活动，对啊，那他们这是要做保险的话呢，他就觉得，哎呀，我现在没有这能力，啊、呃，也许等我钱挣多了我才做。那实际上这时候呢，最需要，因为你们家里没有什么大的资产，万一出现什么意外的话呢，那你的房子交给谁？我有的时候问问这个老公，我说你们俩人共同工作，工作收入来付房子，房子是房贷三十年，三十年中你们有一个人不在，谁来供这房子？嗯。那老公不在了，老婆和孩子怎么办？难道老婆和孩子带着孩子要再去嫁人吗？嗯，对不对？所以这问题我问他们，但呢，我说实际上他们可以做一些简单的，呃，像定期保险，对，非常便宜，但呢，给他们有 p e a c e of mind， 就是说可以加点一个保障，将来收入高了，你才转转化成终身保险。对，所以这种可以一种起步的东西。嗯嗯,嗯这东西呢，就是我常常在我们的过去的宣传里面。嗯。一天只要一
0: 块钱，嗯、或一天只要一杯咖啡的钱，嗯、可以给你一个家庭当概一个五十万、一百万的一个保障。没错、嗯，所以说人寿保险，嗯、尤其是我们现在在强调的是活着就用得到。刚刚讲嘛，嗯、过去是怕活得太短，现在是怕活得太长，然后又又怕说，万一在这个保险的期间里面。嗯。万一真的是碰到了一个残障的一个状况，嗯嗯或不能自己照顾自己的时候，嗯嗯情况下该怎么办？嗯嗯所以说这个东西现在的保单的设计里面，都可以把我们所担心的问题都涉及到里面。那尤其是我们华兴保险，大概在零五年到零八年之间，嗯嗯我们卖了真的好几千的 policy，、嗯、什么 policy？ return premium， r e t u r n premium， 我们中国人都有一个存钱的一个好习惯，嗯、可是又有很多年轻人拿不出来那么一大笔钱，嗯、那就是好，你一个可能一个月可能就是三十块五十块，嗯、一年就是三百块五百块钱，这样子去慢慢的存，嗯、可是如果说到了二十年三十年，保单到期了，嗯、任何事情都没发生，嗯、很顺利，那把当初的付的那笔钱、嗯、全拿回来是。告诉各位一个好消息，这个 policy 在市场上面已经绝迹了
2: 快十年了。嗯，嗯是的。最近马上这个 policy 又要回来了。嗯，你知道为什么是，呃，因为现在有这种需求嘛，有的客人就觉得这个啊，我没有成本，没有风险，我无非就嫌利息低，我也挣不了多少利息。我今天买这个，呃，我活到三十岁啊，不<对>，三十年或者二十年，我可以把本金全部拿回来。对，这都放心啊
0: 。对，因为呢。我后来问了保险公司，为什么现在这个这这个 policy 消失了那么久，嗯、又回来,又回来嗯。因为利息
1: 利息高了、嗯，利息高了，嗯、哦
0: ，因为呢，你的钱放进来以后，那保险公司把利息一算上去以后，利滚利，利滚利，到最后这个钱还给你，嗯、保险公司不赔钱。对，对利息低
2: 的时候，保险公司可能费用都打不出
0: 来。对对对对，
2: 所以、哦、所以说这个东
0: 西是现在的利息一一涨上去，可是呢，利息不会永远涨，对，利息也是这个高高低低，所以说现在的利息一涨高，嗯、那保险公司很多产品就推出来，<错>推出来。很。赶快把握这个时机，去问问你的保险经纪，或者就来问问我们。第一个就是 Turn Life 应该怎么买？你把家庭的保障先买到以最少的本钱。嗯。那为什么大部分的保险经纪都不愿意卖你 Turn Life？ 每一个人都知道，这个买保险应该是先买保障。嗯，对。不一定是一定要把保单拿来做存款或藏钱的工具。嗯， OK， 那过去是。我们也知道有很多人把人寿保险在保险 agent 的错误的指引之下，嗯，把它变成了一个藏钱的工具，嗯，嗯那可是真正的保险是要照顾家人的，嗯，照顾你最心爱的人的，对、嗯，这个才是保险的功用，嗯、而不是来藏钱的，嗯，那所以说需要这个投资理财的话，那有很多不同东西，那这个所以说我们讲真的给家里人一个保障，尤其是你刚刚移民到美国来，或者你这刚刚成立新的家庭的话。收入不是很高，不用担心。Turn life、ROP 这些 policy 的单价都是一天一块钱或一天一杯咖啡的钱。嗯、可是呢，一杯咖啡的钱，别问我说哪个咖啡？嗯、咖啡好多种啊，有有麦当劳的九毛九的咖啡，<笑>也有那个多拿店的九毛九的咖啡，嗯、<哼>也有 s t a 星巴克三块、四块、五块的咖啡，对对看你要开喝什么咖啡。那当然了，就是看我们的实际的生活的环境，跟我们说说真的需要，跟像我们像我做保险做了快四十年，我大哥做了也呃三几年三三，三十年，对，这个是这個、最年轻的做了差不多十年的保险。我们在这个服务客户，尤其是我们在服务的客人都是普罗大众，我们没有说针对说那个金字塔顶端的这些人去专攻，我们、嗯、是说真的是把我们的一个心意，是做保险的初衷，嗯，找做保险的初衷是希望。大家有一个 piece of mind 来到美国，然后在这个人生地不熟的一个地方，万一有了什么事情，那就是求人不如求己，就是买一个保险。所以当你有这方面需要的时候，不管是教育基金、年金，或者有任何保障方面需要的时候，打个电话过来，看我们可以为你做什么。